0: A Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás. Lehetőségek. Siker. Motiváció. Ténzügyek. Gazdaság. Érdekességek. Márkák. Önfejlesztés. Bizony, ez mind
1: belefér. A mikrofonnál. Mándó Milán. Minner Podcast.
0: Sziasztok! Mai vendégemmel a marketing pszichológiáról fogok beszélgetni. Kukol Dávid lesz, akivel beszélgetek erről. Ő a shoprenternek az egyik divíziójának a vezetője, illetve létrehozott egy marketing pszichológiához kapcsolódó marketing ügynökséget is. Szia Dávid!
1: Szia, milyen, sziasztok!
0: Beszélnél nekünk kicsit részletesebben azért, hogy itt felvezettelek, mondd el kérlek, hogy, hogy akkor mivel foglalkozol.
1: Köszönöm szépen a felvezetőt. Igen alapvetően én B2B és B2C marketinggel, online marketinggel foglalkozok már bő nyolc éve. 8 de már nagyjából öt és fél éve a shop-rendtelnél ezt az ipart, és itt ugye főleg B2B fókuszú performance marketing az én területem, a divízió vezetőjeként, és ezen kívül igazából nekem van egy ilyen érdeklődésem a pszichológia iránt, én mindig nagyon szerettem a reklámokat nézni, egyébként az a, az a figura voltam, nekem a legérdekesebb rész a Super Bowl idején a, a reklám uh, slotok Ezeket mindig időről időre megnézem amúgy. És uh-huh. uh, top shop, shop reklámokon is nőttem fel. Szóval nálam tényleg abszolút ez a reklám ez de rágyazódott. Uh-huh. És amikor ennek utána jártam és néztem, akkor rájöttem, hogy van egy ilyen irányzat, hogy uh, pszichológia ugye a sasistámat egy nagy művelője idehaza És az ő Könyveit olvasva, illetve neuromarketinges húzusokat elvégezve észrevettem azt, hogy azért a napjaink digitális marketingében is tudunk alkalmazni kisebb pszichológiai hatásokat, trükköket, így pedig sokkal jobb eredményeket lehet elérni.
0: Hát igen, az biztos, de egyébként gondolkoztam magát ezt a témát is, hogy majd hogy vezessük fel, meg az, hogy majd erről hogy lesznek tartalmak a minneren. Nagyon érdekes, hogy ugye két irányból közelíthetjük meg a dolgot. Az egyik, az azt mondja, mondjuk egy vállalkozó, amikor vagy egy marketinges, vagy meghallja ezt, vagy marketingpszichológia, hogy hú de jó, akkor egy kicsit befolyásolni tudom az embereket, és akkor talán nagyobb eséllyel fogják vásárolni a dolgaimat, és akkor mondjuk egy picit mondhatni, hogy kicsit látnak egy szent grált, egy új, új dolgot, amit alkalmazhatnak, Hát ugye és ott van a másik oldal, ami ami a negatív oldala, hogy hogy mondhatjuk-e azt, hogy hogy azért ez egyfajta manipuláció, tehát az meg egy kicsit negatívan jön le az egészből, bár én úgy gondolom vállalkozók vagyunk, szóval minden olyan dolog, amit teszünk, hogy a vállalkozásunkat fejlesztjük, lehet mondani azt, hogy manipuláció, de de itt meg még inkább, tehát ezért erősen van benne negatív uh, rész is. Erről egy kicsit, nem tudom, beszélnél főleg, hogy megnyugtass minket, hogy, hogy hmm. ezzel nem, nem, tudom, nem, nem ártunk, inkább azt, azt arra lenni kíváncsi, hogy az győz meg.
1: Igen, alapvetően az a kérdés, hogy a marketing és a pszichológia kapcsolódása, az, um, Hol is kezdődik és gyökeredzik, az már nagyon-nagyon régóta megvan és létezik. Az, hogyha valaki tudatosan alkalmazza ezeket, akkor persze lehet egy negatív iszhangja, hogy e, pszichológiai trükkökkel e, manipulálunk vásárlókat arra, hogy vásároljanak. E, de én azt gondolom, hogy ez mindig e, erre a kérdésre a jó válasz az inkább az, hogy attól függ. Még pedig azért, mert e, nyilván jó és rossz kezekbe is e, kerülhet e, olyan tudás, amivel előnyökre tudunk szert tenni. De alapvetően itt a, a nagy publikum előtt elérhető pszichológiai trükkök és technikák azok inkább azért arra vonatkoznak, hogy, hogy még nagyobb akvizícióra tudjuk biztetni a, a felhasználókat. Szóval tovább maradjanak az oldalon. Nagyobb arányban kattintsanak tovább. Azt nem nagyon tudjuk elérni, hogyha valaki nem akar valamit megvásárolni és fel sem benne az ötlet vagy a gondolat erre vonatkozóan, akkor néhány trükk segítségével őt vásárlóvá konvertáljuk. Azért ennyire nem szent rál, de tud segíteni Tényleg. a nyanyasodat.
0: Hát igen, mondok egy jó kis hasonlatot, és talán ez, ez egy érdekes is lesz hogy a beszélgetés szempontjából, hogy Ugye annól én felrajzoltam, vagy pár hete, pár hónap el ezelőtt egy vásárlási útvonalat a mindennél, hogy volt egy vállalkozó, aki eljött személyes konzultációra, és én a konzultáció után, hát így felrajzoltuk, megkérdeztem, hogy hogy hallottam mindenről, mit csinált az elmúlt egy-két évben a Minnerrel kapcsolatban, hogy lássam, hogy hogy jutott el a konzultációs azért, hogy konzultációt vegyen, személyes konzultációt, és képzeld el, hogy hogy olyan érdekes volt, hogy oké, elég nagy udat járt vele, az tény, de hogy mondta, hogy ő már már többször szemezett a a, a konzultációs napat, tehát, hogy meg akarta venni, és olyan tényezők miatt nem vette meg, mint például, hogy elő kell venni a bankkártyát, tehát, hogy, hogy ilyen apróságról beszélünk, és még úgy is vette meg, el, hogy egy Facebook poszt volt arról, minden extra zárt csoportban, hogy én egy hamburgert eszek is. Őneki egyébként egy hamburgerlánca van. Ja. És hogy egy hamburgert ettem, burgert, arról tettem fel képet, és akkor ő azt mondta, hogy ja, emlékszik, hogy, hogy, hogy meg tudta venni utalásosra, és majd a munkatársok utalják, és akkor ezért gyors végig kattingatta, mert akkor tudta, hogy pár perc alatt megvan, de a bankkártyáját már nem akart előhúzni, mert ugye mondtam neki, hogy azóta már másni, mert már van Apple Pay is, de ugye, hogyha baríronon keresztül fizetsz, azért egy kicsit meggyorsítja a folyamatot. De, de, de érted például, ha, ha most nézzük ezt a szituációt, akkor um, szerinted, elérhető egy kicsit, ha tudatosabban használom a marketing pszichológiát, hogy ő már mondjuk, ha, tehát ő már előtte, mielőtt megvette a konzultációt, már előtte, három 4 hónappal ő már akart jönni? Meg tudnám sürgetni? Vagy le tudnám csapni előbb?
1: Igen, abszolút meg tudod uh, gyorsítani ennek a folyamatát, hogy a vásárló életciklus az rövid, le és hamarabb a odáig, hogy ő konvertált. És amit most Kim mondta, ez nagyon-nagyon kulcsfontosságú gondolat szerintem, hiszen nagyon sokan egy ilyen pszichológiai technikában beleláthatnak egy szentrált. Azonban, hogyha azt így vaktába lövöldözve alkalmazzuk, akkor az nem feltétlenül um, tud hasznossá válni. Ha viszont ezt tudatosan alkalmazzuk, a stratégia része az, hogy mondjuk az árazásunk uh, alkalmaz egy hatást, vagy bármi más árazási um, elméletet és módszertant, akkor az viszont hosszú távon is sikereket tud számunkra hozni. Uh-huh, uh-huh.
0: Értem, értem. Na jó, áh, majd most kíváncsiok meg, majd biztos, hogy még tovább nézem a képzést, és akkor uh, uh, talán tudok rá még jó megoldást csinálni, bár, bár azt mondom neked, hogy a maga a, tehát a tanácsadások foglalása az amúgy jó ütemben halad, csak hogy uh-huh. ugye ilyenkor azon bennem, hogy ha a tanácsadás óránál így mm, gondolkodik, akkor mennyi lehet, aki aki mondjuk akár képzéseknél kicsit eltolja, a, a vásárlást, és mi szoktam azt mondani, hogy egyébként megvannak a vásárlók száma, és hogy van egy nagy buborék a, a, a felettünk, tehát hogy, hogy mondjuk itt vagyunk most, így ülünk, és akkor mondjuk a, mondjuk a kes itt lenne az asztalon, vagy a vásárlók, akkor, akkor vannak a meglévő vásárlók, ez, ez pipa, az már megvan, de hogy felettünk van egy akkora buborék, aki, aki a halogatás miatt akit nem veszünk rá arra, hogy megvegye, pedig tudod, tehát szeretné, ő, ő szeretne például haladó marketing technikákat tanulni, mm. és halogatja azt, hogy mondjuk például megvegye ugye a marketing pszichológia képzést mondjuk, és akkor vagy mondjuk a márkaítvizés, tehát hogy így, így, így halogatja, és őt kéne úgymond lecsapnunk. És nekem az van bennem, hogy, hogy a, ha, ha nem győzöm meg most, akkor három-négy hónap múlva, de inkább úgy fogalmazok, hogy hat hónap múlva már ez a fajta igénye, az lehet, hogy megszűnik. Érted?
1: Igen, abszolút egyetértek. Itt uh, nagyon sokszor van ez a right time, right message. Az uh, a gondolat a marketing meg a megfelelő izőben, platformon és üzenetet kell eljutatni a vásárlóhoz, és éppen ezért érdemes ezzel a vásárlóval valamilyen szinten tisztában lenni úgy, mint buyer persona. És ha tudjuk egy ő egyébként kicsoda, aki ebben a buborékban van, és őt meg tudjuk szólítani bizonyos üzenetekkel, akár egyébként pszichológiai szempontból is alátámasztott üzenetekkel, akkor sokkal hamarabb lehet ez a, ez, a, ez a beérés, ami alatt ő eljut odáig, hogy ki gondolja, hogy neki ez tetszik, és el is jut odáig, hogy megvásárolja.
0: Aha. Jó, és akkor például lehet-e olyan mögötte, csak így kíváncsiságból meg minden, hogy Tételezzük fel, mondjuk megfigyeltem azt, hogy hétfőn-keddem nagyobb arányba vásárolnak az emberek. Valószínűleg az, hogy hétvégén gondolkodtak, és akkor tudod, hétfőn meg azt mondják, hogy na, akkor vásárolok. Hogy ö, lehetséges ez, hogy marketing pszichológia miatt is, mivel ezt megfigyeltem a vásárlóknál, mondjuk akkor nekünk nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk mondjuk a hétfő és kedre, tehát hogy hogy mondjuk ebbe egy kicsit jobban készülni arra, hogy ő, nem tudom, hétvégén kapjon X tartalmat, és akkor a hétfőn meg csapni őt, meg
1: keddem? ezek már inkább adatok elemzéséről szólnak. Hát azt gondolom, hogyha lehet látni azt, hogy a felhasználó hogy viselkedik, a milyen működése, milyen felhasználói magatartásokat tanúsít, akkor persze ebből tudunk olvasni. Igen, igen, igen. Ö, és ezeket meg tudjuk támogatni pszichológiai hatásokkal, tényezőkkel, de ezek uh-huh. inkább egyébként akkor hasznosak, hogyha a stratégiánk részévé tud válni, uh-huh. és ö, nem, nem tényleg csak aktában lövöldözve alkalmazjuk ezeket, hanem megismerjük ezeket, tudatosabbá válunk ezeknek a területén, és alkalmazjuk a marketing stratégiákban. Éppen igen. ezért egyébként ez már azt mondanám, hogy haladóbb technika, szóval... Ö, maga a kúzus is úgy lett egyébként összeállítva, hogy kezdő marketingeseknek a továbbfejlődése, vagy, vagy marketing iránt érdeklődő vállalkozóknak a, a fejlesztése. És alapvetően, igen, hogyha erről van szó, akkor a meglévő tudást egészítjük ki pszichológia alapokon nyúló technikákkal. Ezeket összegyújjuk, és így egyesítve egy ilyen nagyon erős mixet ad át a kúzus a hallgatónak.
0: Igen, tehát akkor tényleg jelenthetjük, hogy ez, ez egy kicsit haladóbb anyag, mert mondjuk amikor elindulsz, vagy, vagy mondjuk csak elkezdesz Facebookon, meg Google-ben hirdetni, akkor első körben talán alkalmazol konverziós konverziót növelő tényezőket, mint hogy mondjuk a promóciós oldaladra, termékoldaladra raksz videót, jobbak a headline jobbok jobbak a szövegek, igaz, mondjuk, mondjuk már jobb szövegek egyébként már egy picit haladóbbak. De, de mondjuk ezek, ez azt jelenti, hogy megcsináld a, a, az alapokat, és akkor utána jönnek azok, ok, hogy akkor ö, kicsit jobban figyeljünk oda, hogy a fogyasztó mégis hogy... Ö, hogy hoz döntést, mert, mert ott, ma, hogyha nézzük a Minden Akadémián a képzésedet, ott ö, elég sokszor szerepel az a, 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 az anyagba, például, hogy a vásárlási döntésnek a folyamata, a vásárlási döntés befolyásoló tényezők, tehát hogy, hogy akkor ö, szerintem már foglalkozhatunk azzal, hogy megnöveljük azt, hogy ő, meg, meg lerövidítsük a döntési időszakot, igaz?
1: Így van, igen, igen. Amíg ez etikus keletek között tudsz zajlani. Nyilván ugye voltak az elmúlt éven példák arra vonatkozóan, hogy a sűrgetés technikáját használták úgy bizonyos webáruházak, hogy nem valós volt a készlet, vagy a árazás volt brutálisan nagy mértékű kedvezményt adtak egy-egy bizonyos termékre, azonban abból csak három volt elérhető a laktáron. A látogatók viszont ezek miatt az árak miatt jöttek és ez már nem feltétlenül volt etikus, amit ugye a GVH is egy jó nagy bírsággal honorált, szóval itt azért ezzel óvatosan kell persze bánni.
0: Itt egyébként közben ennek nekem eszembe is valami, ezért jók az ilyenek, beszélgetések meg podcastek, hogy figyelj csak, hogyha most nézzük, ez nem is tudom, hogy most ez vajon marketing, vagy na marketingpszichológia, vagy például, hogy vásoroljuk, ezt már mindjárt el is mondod, szóval. Uh-huh. A infláció, infláció egyre nagyobb, ugye, tehát a következő időszakban bármilyen vállalkozás nézünk, amiatt, mert, hogy az infláció magasabb lesz, a bérek nőnek, tehát ugye vagy bért növelni kell, hiszen az alkalmazottak elégedetlenebbek lesznek, hiszen nem a pénzükből alig futnak ki, érted? Mm-hmm. Akkor, hát akkor a cégnek is emelnie kell az ára innen, Ami ez egy ön, ön, öngerjesztő folyamat, vagy önbeteljesítő jó, srát nem is aminek mondjam. Tehát akkor, akkor elvileg mondhatjuk azt, hogy árat kell emelni szerinted. Lehet-e olyan, hogy én vállalkozóként, cégként direkt olyan stratégiát alkalmazok a marketingembe, és itt, itt majd ez olyan pszichológiailag majd hogy a, a e vagy marketing hogy például én készítek kampányt áremelése, tehát mondjuk azt mondom neked, hogy a hogy például az infláció miatt, meg minden miatt mondjuk emeljük a minden akadémia képzéseit, és egyfajta határidőt adunk meg, hogy igazából mondjuk június 1-től vagy július 1-től emelünk az árakon, nem tudom, 10%-ot, és akkor ez egyébként például járható, mert ez szerintem nagyon sok cégné most előfordult, tehát akkor nem tudom, mit gondolsz, jó, ha kihasználják, vagy, vagy ez csak egy, csak egy kis igen. marketing trükk?
1: Hát alapvetően igen, szerintem itt még túl sok, mar- sok pszichológiaban most nincs benne, de, de, hogyha van ugye egy, egy áremelés, akkor minden ügyes marketinges ezt úgy kezdje átfordítani, hogy oké, okay, akkor még van egy áremelés előtti időszak, az már kvázi egy kampányidőszak is tud lenni, arra vonatkozóan, hogy a, a, az idei, vagy még a korábbi áron tudjunk értékesíteni szolgáltatást, terméket. Uh-huh. Ha érzel, viszont érzel. tényleg valaki itt a záradásra szeretne vinni pszichológiai hatásokat és tűköket is, akkor arra vonatkozóan is egyébként majd hal a monetív pszichológia kúzusomból. Itt például a, a mozis példát szokta nagyon, nagyon nagy előszeretettel felhozni, hiszen ugye mindenki tudja azt, hogy a, ha elmegy mondjuk menni egy filmet és vásárol bizonyos popcornokat, akkor ott van két-három opció, egy kis, közepes meg nagy popcorn, amelynek az ár az pont úgy van kitalálva, hogy egyébként nem három, hanem csak kettő opció létezik, a kis popcorn meg a nagy popcorn. Szóval a közepest senki sem vásárol nagy valószínűséggel, mert az ár az úgy van kitalálva, hogy már pont nem éri meg, ezt nevezik egyébként dikoly uh, hatásnak, amelyet nem csak egyébként a mozi pszichológiában, a mozi területén értékesíteneknek használnak, hanem nagyon sok szoftver, amely amely online fizethető elő, alkalmazza ezt a decoy effektet, decoy hatást, hogy egy olyan árat talál ki, aminek nem az a lényege, hogy azon vásároljanak az emberek, hanem egy másik ajánlatot vonzóbbá tegyen a felhasználó számára.
0: De egyébként ezt, a, amit most mondasz, tehát maga a, a, a popkornosat szerintem mindenki átélte, tehát akár nachoszt, akár popkorn nézzük, az, 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 az tényleg eszméletre, hogy kicsit biztos, hogy nem veszel. Ugye ez, az is érdekes benne, hogy a moziknak, tehát maga a nyerességük az valójában a, a, az ilyen ételekből jön, tehát azért is koncentrálnak rá minél jobban.
1: Pontosan. Bár
0: egyébként én megnéztem a hazai mozi árakat, meg mozi kínálatokat, a, a Cinema city ott, ott, ott ezt jól alkalmazzák, de nagyon érdekes, hogy a kisebb moziknál egy kicsit így ilyen, így, 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 mondhatjuk azt, hogy Bénább Dicoy effektus látható, tehát hogy ott csak olyan van, hogy kis, kicsi, közepes, vagy nem, kicsi, nagy és, és páros, tehát hogy olyan érdekes, hogy... hogy hogy jó, persze ritkán megyünk egyedül moziba, az is lehet, de nekem, nekem például nem, nem láttam, hogy ott a, a kicsi mozikba, ami nem Cinema szíti, ott ez teljesül lehet, hogy több szakértő kellene nekik, nem?
1: Hát igen, alapvetően, hogyha vele gondolunk, ezért is mondjuk azt, hogy ha tudatosan használja valaki, akkor ebből nagyot szakíthat. A Cinema City azért régóta tudja, hogy ez, ez egy nagy, nagy biznisz, és érdekes is az nyilván, hogy túlfogyasztásra ösztönözzék a vásárlókat. A kisebb múzik esetén meg felhasználó szempontja volna akit az zár, amire valóban szükség van. Ha azonban beraknak egy olyan árat, vagy egy olyan ajánlatot, amely a pont nem éri meg, kategória alá esik, akkor ezzel könnyen tudják a felhasználókat befolyásolni, hogy melyiket vegyék. Ezzel egyébként egy én el tudom képzelni azt, hogy a nagyobb menü árán simán emelnek, beemelnek egy közép ajánlatot, és a közép ajánlat nagy, nagy méret új árához képest pont nem éri meg.
0: Igen, de egyébként ha, ha nézzük, tehát azt is lehet mondani, hogy nagyon sokszor, amit sokan kihagynak, cégek bármilyen árazásban, hogy nem raknak mellé, uh, Hát ilyen viszonyítási alapot. Egyszer olvastam valami olyasmit, hogy lehet, hogy egy kutatás volt, igen, kutatás volt egyébként, hogy, hogy nem, nem, nem tudom már mire kerestem rá, de volt egy ilyen, hogyha rákattint valaki mondjuk a termék, termékekre, és több termékünk van, és azt listázni szeretnénk, akkor a legdrágábbtól kezdjük. Uh-huh. Hogy, hogy például van egy ilyen effektus, hogy utána a többi olcsóbbnak tűnik. Mert hogyha a legalacsonyabbtól indulunk, akkor, akkor ugye, ahogy görgetünk lefelé, az már úgy érezzük, hogy ez egy drága hely. Erről mit gondolsz egyébként?
1: Igen, ez a sorrendiség is abszolút így valódi és valid. Nem is kell messze menni igazából, hogyha a shop itt nézem meg a szolgáltatásoknak a csomagoknak a zárhát, van ott is úgy van kialakítva az zárazás, hogy jobbról, balról-jobbra csökkennek az árak. És ugye ez azért is van, mert hogyha elkezded, megnyitod az át az első oldalt, ott van a csomag az ára, ott van x csomag, nem is tudom, 30 ezer forintért, következő csomag 10 ezer forintért, és így tovább. Ezzel hát valóban már úgy nyitsz be a, a kapun, hogy egyből nagyra tártad a, a, az ajánlattal a, a piacát, de amikor ugye mész tovább, meg ugye egyébként az emberek is balról jobban olvasva haladnak, és hogyha a balról jobba csökkenő árakat találnak, akkor ez egy sokkal pozitívabb élményt biztosít, mint fordítva is ezt mm-hmm. megelőzően. És csak...
0: De hogy én, én, én nekem nagyon rémlik egyébként így a sokrendtárnak, hogy, hogy ez régen ám nem így volt. Szóval, hogy... Ez nem hogy...
1: így volt, nem így volt. Egyébként a szemleszhu ezt csinálja meg egyébként nagyon-nagyon sok Aha. külföldi példát tudnék még hozni, akik szintén így alkalmazzák az árakat. Ezek tipikusan olyan technikák egyébként, amit egy Google Optimizer, egy ab teszttel tesztelünk egy ideig, és meglátjuk, hogy egyébként a fordított csökkenő sorrendű árazás az Optimize-teszt alatt az sikeres volt-e vagy sem. Ha sikeres, akkor az pont eléggé megalapozza a... A lehetőséget annak, hogy akkor ilyen legyen az oldalon az árazás.
0: És szerinted um, mennyi embernél kell ezt nézni? Egyébként képzeld, hogy pont nézem most, 2010, ugye a webarchiv.org mm-hmm. web.archiv.org oldalon, 2019 májusában még a bronz csomaggal kezdődött silver, mm-hmm. és akkor úgy jött a gold. Tehát, hogy azért látszik, ez? igen, látszik ez a fejlesztés, igen.
1: Igen, és ez nem manipuláció alapvető, hanem megnéztük tesztek alapján, hogy melyik működik jobban. Látunk rá külföldi gyakorlatokat is, és az elvéteztek, megalapozták, hogy egyébként jobb a konverziós aránya, hogyha csökkenő árazást alkalmazunk, mint a növeklő klasszikusat.
0: És akkor már azt mondod, hogy tehát, hogy már ilyen pár száznál már látszik, vagy, vagy nem tudom hány konverziónál, tehát, hogy nem kell ilyen nagy akkor csinálnunk.
1: Hát azért érdemes ezeket a teszteket szerintem legalább két hónapig futtatni, a alapján, és ugye konverziós arányról beszélve, azért itt több száz konverziónak kell történnie, hogy megalapozott legyen egy ilyen döntés. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. De egyébként nem kell ennyire elmenni a B2B irányba, ha igazából egy ilyen ározást, egy áltáblát rak ki, tegyük fel egy kozmetikus vagy műkörnös a saját szalonjába, akkor már ő is ábíteszteheti offline ennek az eredményét, ha látja, hogy tegyük fel ki van írva a hajfestéstől, egészen csak a hajvágás, hajszállításig az ár, akkor ugye egy csökkenő árat fog látni a vendég. És ez ugyanúgy érvényes lesz rá is, attól függetlenül, hogy most ezt offline vagy online látja.
0: Aha, értem. És most ugye főleg árakról beszéltünk, de, de, de még milyen olyan marketing-pszichológiai eszközök vannak egyébként, még úgy, hogy persze most ott a képzés meg Aha. vegye meg mindenki, és akkor, át, és akkor megtanulhatja ezeket, mert egyébként tényleg nagyon sok tip van, de így, hogy, hogy még tudnál-e nekünk így egyet mondani így a, a, a podcastbe, ami, a, ami nem az ára a kapcsolatos.
1: Igen, igen, abszolút. Hát, hú, a kedvencem nekem a, a szubliminális manipuláció. Igen. Um, hát igen, ezek a Jó, nevét is gyakorolni kellett, hogy, hogy mondja ki az ember. Um, ez igazából a háttérben erejtett tudatalatirató üzeneteket jelzik. Um, és korábban volt egy egy, egy nek a, a reklámja, amikor, amikor a jégkockákat úgy formáztak a plakáton, hogy ki rajzolta a SEX feliratot és igen, ez ilyen kis apróság volt. De volt egy másik példa, amikor szintén egy mozis eset volt, a moziban pedig a a menedzser levetített bizonyos frame időig, egy-egy frame ideig belágta a mozifilm közepébe azt, hogy fogyasz popcorn, éhes vagy, szomjas vagy, stb. És azóta, ezt követően fellendült a popkorn és fogyasztás abban a moziban. És nagyon sokan támadták, hiszen ez nem tudományosan megalapozott, azonban az is igaz, hogy senki más nem tudta ezt az eredményt reprodukálni rajta kívül, akármennyire is támadták. Sőt, hogyha tovább melyek, akkor az amerikai eh, eh, tévében lejátszott eh, híretéseknél ki is tiltották, a szubliminális üzenetek használatát. Aki ilyen üzeneteket használta a kampányaiban, azokat bizonyos csatornák nem adták le. És ez igazából egy, egy darab példa a sok eszköztár, eszköztárból, amit lehetne használni. Otthon még ugye a közösségi befolyásolás, reciprocitás, és nagyon-nagyon sok hatás van, azonban ezeket akkor tudjuk leginkább az előnyünkre fordítani. Ahogyha, hogyha valóban egy keretbe helyezzük ezeket, és a stratégiának Igen. a részét képezik a videósorozat...
0: már. Én láttam már példát egyébként uh, még uh, reklámba is, hogy uh, azt hiszem a Tamarisznak volt ilyen reklámja, hogy ők úgy csinálták, hogy uh, lement egy uh, hirdetés, amiben csak ennyi volt, hogy Tamaris, így kimondták, utána jött egy Bármi, mindegy, valamilyen reklám, majd utána mm. megint jött, de, de nem az, hogy csak ők, akkor már nem kimondták a Tamáris-t, hanem már lement az a reklám, amit amúgy le kellene adniuk, és akkor megint lement egy reklám, és megint csak úgy bemondták, hogy Tamarist tehát, hogy, hogy volt ilyen nem tudom, ami talán jobban növelte a beágyazódást
1: igen, ezeknél a nagyon-nagyon fontos egyébként a mintamegtörése, hogy, hogy nem olyan, hogy nem, nincsen benne egy CT vagy ajánlat, hanem csak egy márkanév. Mm-hmm. És ezek a mintamegtörés, minta hogy ellen megyünk a, a, a nép a karatának, meg a, meg a mintáknak, ez szintén, ha, ha jó időben alkalmazzák, akkor tud szintén agyot ütni.
0: Jó, most, hogyha egy, egy tényleg egy átlagos vállalkozást legyen az autószerelő, fodrász, vagy bármilyen online vállalkozást izemeltet, akár egy webshop, akkor ahhoz, hogy ő kicsit ki tudja használni ezt a marketingpszichológiát, és egy kicsit megsürgetni a fogyasztó döntését, akkor milyen, milyen stratégiát alkalmazom, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy mit csináljon
1: most. Hát, origónak mondjuk a kurzus az tökéletesen indulás lehet, hát pedig azért egyébként, mert oké, okay, hogy megismerünk ilyen technikákat, de elsősorban a vásárlunkat kell ismerni. Őt, mint egy célközönség definiálni kell tudni, és ha tisztával vagyunk azzal autószerelőként, fodrászként, szoftverfejlesztővállalatként, akárhogy is, hogy ki, mi vásárlónk, akkor már rá szabottan tudunk stratégiát létrehozni. Ebben egyébként a kurzusban segítek ki, is, mutatok rá a stratégiát, hogy, hogy hogy építsük fel ezt a keretet, és miután megvan az, hogy ki a mi illetve az, hogy mi, milyen stratégia mentén akarunk neki értékesíteni, akkor jöhetnek az előbe említett pszichológiai technikák, és ezekkel a technikákkal lehet el úgy a stratégiát, hogy az, hogy az marketing pszichológia szempontból is valid legyen, és hosszú távon sikeresé tudjon válni.
0: Uh-huh. Értem, értem. Jó, de itt ki is mondtad egyébként, hogy azért jó kell ismerni a, a, a fogyasztókat, uh, és akkor mondjuk akkor ezt tudja alkalmazni, hogy kicsit módosít a weboldalán, tehát hogy azért arra fel kell készülni, hogy tudja módosítani a dolgokat, akár ugye beszéltünk azért többször van a képzésben is az árazás kérdése, amit azért szerintem egyébként mindenkinél lehet a kicsit tuningolni. Mit gondolsz erről?
1: Igen, 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 mindenféle szempontot alapul átvéve magát a terméket, magát a kommunikációt, a weboldal vagy a webáruháznak a felépítését is lehet bizonyos szempontok alapján tuningolni, annak érdekében, hogy nagyobb konverziós, hanem nagy, több vásárlót tegyünk szert.
0: Igen, a, hát az biztos, hogy... Ö hogy azért változtatásokat kell eszközölnie ahhoz, hogy hogy ezt ezt mind megcsinálja. Tehát, hogy nem nem is tudom, valamikor kimegy tőlünk konzultációról egy és akkor látom, amikor amikor azon benne, hogy hú, most akkor azért ezzel dolgoznom kell, és és, és, és mert ugye ahhoz, hogy valami változást írjál, azért több mindent bele kell tenned, tehát én azt mondom, hogy bárki, aki erre rászánja az idejét, ami, ami én úgy gondolom, hogy tényleg megtérül, az azért az is kell, hogy, hogy beletegye az idejét.
1: Abszolút egyetértek. Én megmutatom azt, hogy, hogy kell ezt csinálni, elmondom, hogy, hogy kell csinálni, de nyilván együtt csinálunk meg bizonyos részeket a, a kurzusban. Vannak töltető templétek is a kurzushoz csatolva, de elküldetetlen az, hogy maga a vállalkozó rakja magát az idejét és az energiát, hogy ez, ez, ezzel kapcsolatban változtat és egy új löketet ad a vállalkozásának.
0: Hát igen, megtalán talán az jó benne, hogy, hogy ezt ugye a konkurencia nem biztos, hogy az elő foglalkozni fog, tehát hogy egy kicsi előnyünk lehet a konkurenciával szemben mert ö, általában nem mindenki ennyire tudatos, meg, meg talán azt is mondanám, hogy ezt annyira nem ellenőrzik, mert most figyel, tehát hogy felmész a ShopRenter honlapjára, akkor nem fog, nem fog neked lejönni az, hogy ő ezt miért csinálja, mondjuk konkurenciaként, tudod. És ö, akár megnézik a, a konkurenciát, ha például most ez megmosolyogtató lesz, de mi a, tehát, hogy a, a konkurenciája, nem tudom, szerintem nem mondjuk azért most ki, de mindenki tudja, ők önákluluk a standard, prémium és vipároz úgy jön, hogy alacsony ár, közepes ár és magas ár. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy a konkurencia nem tud ezekre a, az ilyen dolgokkal, még lehet, hogy nem foglalkozik, és azért ennyiből lehet egy kicsi előnyünk talán.
1: Igen, abszolút. Szerintem, hogyha valaki um, kúzus hallgatójaként, vagy témában érdekeltként utána néz, akkor egyrészt ő, mint fogyasztós, tudatosabbá válik. Kialakul egy szűrő. Felfedezi azokat, hogy Á, ez éppen azért van, mert itt most éppen dikojt alkalmaznak. Igen. Szóval egyrészt tudatosabb fogyasztója válik, másrészt pedig a vállalkozóról van szó, és ugye a podcast hallgatói főleg ugye üzlet szempontból hallgatják ezt az adást, ők pedig azért fordíthatják a saját előnyükre, mert kihasználják benne a potenciált. És elmányiatt, mivel már tisztában vannak olyan haladók technikákkal, emiatt pedig lépés elénybe kerülnek a piacon, és már ők lesznek azok, akiket tudtok elérni. És ez igazából egy ilyen folyamat, hogyha bárki szeretne igazából egyel vagy kettővel a konkurencia előtt járni, akkor, akkor bizony a mélyére kell nézni a dolgoknak, és olyan, technikákat kell alkalmazni, amelyet addig még nem alkalmaztak mások.
0: Igen, egyébként nagyon érdekes de képzeld el, hogy még hogyha a ShopRenter másik nagy konkurenciáját nézzük, mondjuk a Sofifát, ő, ő is a, úgy, a, tehát hogy ő nem úgy alkalmazza, mint a ShopRenter, hanem, hanem az alacsonytól indul a felfelé, ez nagyon érdekes, hogy ők még ezt
1: Igen, vezet, ott viszont te, teljesen más a célközönség. Hogyha itt megint visszakanyarodunk, akkor a célközönséghez kell igazodva ezeket kialakítani. Ha érzékenyebbek a fogyasztók, akkor a csökkenő árazás egy jó kiindulópont lehet. Ha viszont nem feltétlenül az a döntő, hogy milyen árak uralkodnak, akkor teljesen másik irányt is saját ennek a gondolata.
0: Tudja, most ezeket fogom már nézegetni. Igen, igen. Jó, én azt mondom, hogy zárjuk le azzal, hogy mindenki egy kicsit próbálja meg tudatosan ezek, akár ezeknek utána nézni, akár tőlünk kérdezni, meg, meg természetesen ugye a képzés beszerezni, és akkor utána tovább tudunk akár ezzel kapcsolatban haladni, mert azért ott van lehetőség kérdezni is, és ugye én megnéztem a kurzust, és egyébként közben cikáznak a gondolatait, tehát, hogy, hogy mindent máshogy csinálnék, vagy, vagy egy csomó mindent, szóval biztos, hogy ad Tehát ugye én mindig attól félek egyébként ilyennél, hogy tudod mondjuk amit mondtál is az elején, hogy, hogy megválasztottad, hogy egy fodrász is tudja ezt használni, és akkor mindig az a, a, a benchmarkom, hogy, hogy, hogy biztosan tudja ezt használni, ha igen, akkor ugye uh-huh. jó, és így első körben nem biztos, hogy ezt tudnák az emberek. Lehet, hogy egyébként na, én nézem majd a t hogy fent van-e, mert mi ezt már egyszer, mi, mi pont egy ilyen pszichológiai dolgot kipróbáltunk annó, uh-huh. talán ez a nagyon-nagyon zárása, hogy Egyszer jöttem be ugye az irodába, hogy azt mondtam, hogy mit, mi lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy a képzésekhez kifogáskezelést csinálnánk, és leírnánk azt, hogy mik lehetnek a kifogásai, vagy ellenérvei az adott dologgal kapcsolatban, vagy a képzéssel kapcsolatban az embereknek, és hogyha ezt leírjuk, kimondatjuk vele részben azt is, amire ő gondol, akkor ugye feloldjuk egy kicsit, tudod. És ez nagyon jól működik. Tehát, mind, tehát ez annyira jól sikerült a teszt az elején, már az árcsoportba, ugye növelni tudtuk a konverziót, hogy képzeld el, hogy utána minden képzésnél már úgy épül fel, amikor egy képzést felteszünk, hogy, hogy ezeket a kifogáskezeléseket végig gondoljuk, mert, mert hát a konverzióban legalább most azt mondom neked, hogy lehet, hogy olyan úgy de sokat nem, de ugye mindig ezek kisebb elemekből állnak össze, de mondjuk egy ilyen 30-40 kal növeltük a vásárlók számát csak ezzel. Uh-huh. És hát ugye...
1: Igen, ez nem, nem véletlen.
0: Igen, mert ugye attól még, hogy 2 a konverzió mondjuk, és azt felnöveled egy kettő egész akkor az már növelést, jelent nem tudod. Pontosan, ha...
1: pontosan. És és egy kicsi... sok,
0: sok Igen, és pedig milyen érdekes, mert nem sokkal több, viszont, a... tehát hogyha úgy nézik, akkor viszont magasabb, most csak egy példát mondtam egyébként, pontos számokat. Most így nem tudnék mondani. Köszönöm a beszélgetést! én úgy gondolom, hogy tudtuk inspirálni a hallgatóságot, és egy picit a gazdaságpszichológiába talán jóban belegondolnak, és új eszközöket keresnek a, a, a marketingjükre, hogy lehet még felfejleszteni ezt, és szerintem kell is most, miután már a Facebookot, TikTokot, meg ilyeneket megtanultuk, akkor kicsit foglalkozunk most ezzel is.
1: Én is köszönöm a meghívást ezzel kapcsolatban, Érmény volt erről beszélni hosszan, úgyhogy bízok majd, hogy sok mindenki másnak tudtunk ezzel kapcsolatban inspirációt, meg hogy teket adni.
0: Túti cikkekbe, pedig folytatjuk majd. Köszi, hogy itt voltál, Dámit. Szia!
1: Köszi, szia, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Minner Podcast, ahol
0: hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts
1: velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu